1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Союзный вектор». Дмитрий Мезенцев, назначенный госсекретарем союзного государства, приступил к своим обязанностям. А я напомню, 19 марта постановлением Высшего государственного совета союзного государства на пост госсекретаря был назначен Дмитрий Мезенцев, который до этого являлся послом Российской Федерации в Беларуси. И этим же постановлением от обязанности госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи со стечением срока пребывания в должности. Президент Беларуси объявил благодарность. Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие союзного государства. И теперь он будет занимать пост сенатора Совета Федерации от Курской области. С Григорием Рапотой пообщались журналисты и вместе с Григорием Алексеевичем подвели итоги почти десятилетней работы. Фрагменты беседы в нашей сегодняшней программе. Ну а пока небольшая справка.
0: Наша справка. Григорий Алексеевич Рапота – российский государственный и политический деятель, генерал-лейтенант в отставке. Родился в Москве в семье военнослужащего 5 февраля 1944 года. Окончил МГТУ имени Баумана в 1966 году по квалификации инженер-механик. Впоследствии окончил Краснознаменный институт КГБ СССР. С 1990 года Рапута занимал различные руководящие должности в ПГУ КГБ СССР, Центральной службе разведки СССР и службе внешней разведки России. В 1998 году являлся заместителем секретаря Совета безопасности России, а чуть позже стал генеральным директором государственной компании Росвооружения. С 2001 по 2007 год генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества. С 2007 по 2008 год полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе. А в 2008 году полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе. 25 ноября 2011 года постановлением Высшего Госсовета Союзного государства Григорий Рапота был назначен на пост Госсекретаря Союзного государства России и Беларуси. В 2021 году Григорий Рапота освобожден от этой должности, на этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. 19 марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление номер один о государственном секретариате, в котором и прописаны эти кадровые перестановки. Напомним, что Лукашенко, председатель высшего госсовета, Совета Союзного
1: Государства. Итак, 9,5 лет на посту госсекретаря Союзного Государства. Пришло время сменить свою команду. С каким чувством вы ее покидаете? Эти стены и это
2: союзное поле. Сказать, что меня это вообще не трогает, да, было бы неправильно. Иначе это тогда бросает тень вообще на всю работу здесь в течение 9 лет. И возникает подозрение в равнодушии к тому, чем ты занимаешься. Это не соответствует действительности, действительно, поскольку здесь за 9 лет, в общем, оставленная часть души, и сил, и здоровья, все это естественно. И, во-первых, вспоминается все, что здесь сделано, во-вторых, хочется, чтобы дела здесь шли хорошо, а может даже еще и лучше. И потом я лелею надежду, что, в общем, саму тему российско-белорусских отношений я как бы не оставлю и буду иметь возможность, может быть, с других позиций как-то этим заниматься, поэтому... Это как греет душу, да? Я считаю, что очень важным элементом работы и госсекретаря, и постоянного комитета, да и наших парламентских структур – это сохранение и развитие атмосферы доверия, потому что от этого много зависит. Как в обычной жизни, когда люди друг другу доверяют, у них как бы и совместный бизнес идет веселее, да, и задачи политически решаются как-то более споро. А если возникают какие-то элементы недоверия, то тут, в общем, возникают проблемы.
1: И все равно эти 9 лет, 9,5 лет, вернее, российско-белорусские отношения трясло прилично. Были местные мясные войны, и мясномолочные войны, споры за цены на газ, на нефть. И у вас всегда была задача оставаться над схваткой, с которой вы прекрасно справлялись. А кем вы сами себя больше ощущали – политикам, чиновникам или дипломатом?
2: Все вопросы, которые возникали, проблемы, назовем их так, да, спорные вопросы, во-первых, мы всегда стремились их вынести на поляну, дискуссию наших структур интеграционных. Да, это совет министров, группы высокого уровня, просто экспертные совещания. Очень важно понимать каждую из сторон. При решении конкретных вопросов возникают какие-то споры. Да? Важно, чтобы они не переходили, как говорится, на личности, да, а шли в конструктивном духе, и чтобы были найдены какие-то решения всему этому. Я, в общем, говорю, наверное, банально истины, но без этих таких общих подходов очень трудно дальше работать.
1: Неужели были такие острые моменты, когда дело могло дойти до потасовок?
2: На экспертных уровнях иногда там у кого-то Эмоции зашкаливали, когда там пытались уже чуть ли не противоположную сторону в чем-то обвинять. Но это не получалось своего развития. Потому что, ну, в, общем, в принципе, народ вовлеченный, люди вовлеченные в двусторонние отношения, они вынуждены быть дипломатами. Иначе тогда дело не будет. Вне зависимости от того, принадлежишь ли ты категории или там, профессии транспортников, или энергетиков, или там, сельхозников, или... Вот. Даже по самым острым спорам, в конечном счете мы всегда выходили на, какие, на какой-то разумный диалог. Иногда этот диалог заканчивался ничем, и такое бывало. Потом опять возвращались и находили решение. А чаще всего, в общем какое-то движение всегда было. Работал в Еврозес, там, там еще сложнее, потому что там пять стран, пять, так сказать, различных позиций бывало.
1: Григорий Алексеевич, на сколько процентов, на ваш взгляд, мы с белорусами совпадаем?
2: Это невозможно в процентах посчитать. Ну, понимаете, если бы у нас не было совпадения интересов, мы бы уже вот эта структура не существовала в значительной мере. Ну, можем приводить цифры там, где они уместны. Ну, например в какой степени российская промышленность пользуется комплектующими белорусской стороны и наоборот белорусская промышленность российским комплектующим вот здесь можно посчитать причем для каждого производства эти цифры будут разные причем они могут быть разные количественно но они могут еще и качественно иногда один элемент копеечный играет ключевую роль в создании конечного продукта Там, ну вот я был скажем на Белазе Мне показывают разные агрегаты, основные, из которых состоит автомобиль. Говорят, здесь вот 70% российских комплектующих, потому что, вот скажем, кузов, он отлит из российского металла. Электродвигатели мы получаем там из Казани, из из Новороссийска. И в целом получается, что это, в общем, такое производство российско-белорусское, реально. Оно реально, это российско-белорусский продукт. Вот здесь можно какие-то цифрами играть. Как можно говорить взаимозависимость в сфере культуры, да, Потому что там 500-летняя история этого славянства, там, если не больше. Да, там только письменность. Это Францисса Скорина, вот, которого мы переиздавали, который был первопечатником примерно за 100 лет до Ивана Федорова. Которого мы знаем, а Францисса Скорина не знаю Хотя писали они, по-моему, на одном языке. И мы, когда его переиздавали, факсимильное издание, у него там было предисловие «Я, я пишу это, эту книгу для русских людей» связующее нас звено, вот мы зависим друг от друга, мы развивались вместе, надо эти вещи дорожить, понимать и в науке, в науке это тут еще более широкая взаимосвязь. И у нас не случайно наша программа союзного государства, вот у нас их там в обществе реализованы, я сейчас не помню, порядка свыше 50 уже, и там в работе где-то десяток, если это не инфраструктурный какой-то проект, скажем, из, из 10-12 программ, обычно 2-3 – это инфраструктурные. Это совершенствование инфраструктуры региональной группировки войск или, там, скажем, пограничные взаимодействия пограничников и обустройство там, внешнего периметра границы и так далее. Так далее. А остальные все... Они нацелены на создание общего научного какого-то продукта. Это очень связывает ученых двух стран, потому что они очень сильно дополняют друг друга.
1: А если абстрагироваться от цифр, то за эти девять с половиной лет сделано многое в области культуры, и для сохранения общей военной истории, и для молодежи. И все-таки, если подводить итоги вашей работы, то, что бы вы выделили как самое главное и самое ценное из сделанного за этот период?
2: Да, мы можем предъявить обществу и взаимное признание виз. Мы активно участвуем в строительстве атомной электростанции. Да, конечно, строил Росатом. Конечно же, если возникали какие-то трения или какие-то там между экспертами же постоянные, они же народ такой темпераментный. да. Значит, вот мы тут, как могли, в это дело в процессе вмешивались. Иногда даже улавливали какие-то особенности, на которые следовало обратить внимание той и другой стороны. Много действительно интересов. Тот же роуминг – это не наша идея, это идея парламентского собрания. Но мы себя не отделяем, это наша структура союзного государства. И мы ее очень энергично подхватили и стараемся реализовать в жизнь. Но я бы сосредотачил, как-то всегда беспокоит, что, что, что еще не сделано и что бы надо сделать. Вот я считаю, что огромный еще пробел в создании совместной транспортной инфраструктуры. Это автомобильный транспорт, это железнодорожный транспорт, это и авиационные и все остальное. Я считаю, что в системе производственной кооперации очень, еще много надо сделать. Вот задача создания, э, формулирования единой промышленной политики, она еще не решена. Что касается там культурного взаимодействия, тут вопрос не качественный, а количественный. Потому что качественно, в общем, все понятно здесь, да, мы... Есть книги издаем совместно, и у нас есть площадки для взаимодействия молодых писателей, и художников, и деятелей искусств. Все это есть. Вопрос только вот в количестве, в широте. Вопрос молодежной политики. Причем молодежной политики не... В смысле воспитания молодежи меня этот термин немножко так приводит в смущение, да, потому что вообще ставим молодежь в какое-то приниженное положение, зависимое от старшего поколения, которое вообще-то в каких-то вопросах даже может и не очень разбирается уже. А вот вовлечение молодежи в творческий процесс на равных с теми, кто уже там давно, вот это я считаю очень интересная тема. Они ищут применение своим силам, и нам надо. Воспользоваться этой ситуацией и предоставить такие возможности. Именно в сфере вот, российско-белорусского ближе. Наша задача – создать условия.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Будьте с нами, мы скоро продолжим.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы программу «Союзный вектор» в нашем эфире интервью с Григорием Алексеевичем Мурапотой, бывшим государственным секретарем Союзного государства. И Григорий Алексеевич подводит итоги почти десятилетней работы на посту государственного секретаря Союзного государства. Продолжите ли вы продвигать и дальше проект высокоскоростной магистрали «Петербург-Гамбург»?
2: Мы работаем. Ну, я ухожу с этой должности, поэтому мне так заявлять нахально, наверное... Не стоит, но, насколько я знаю, настрой моего преемника, он тоже очень решительно настроен в этом смысле. Есть очень много заинтересованных лиц в Российской Федерации, в Республике Беларусь, которые позволяют мне говорить с определенной долей уверенности, что этот проект будет жить.
1: Раз мы заговорили о преемнике, то, насколько мы знаем, вы с Дмитрием Мезенцевым часто пересекались и в Минске, и в Москве в разных должностях. Вы в надежные руки передаете дела?
2: Абсолютно. Ну, это человек более чем подготовлен для этой работы. Ну, человек, который возглавлял Шанхайскую организацию сотрудничества, ну сами посудите. Понимаете, очень важно, что он еще и имеет опыт работы внутри внутриэкономический, внутри и в качестве губернатора, и в качестве сенатора. И... И так далее. То есть он хорошо представляет все механизмы российских реалий, да? как они работают. А по работе в послом Беларуси, он еще и белорусский представляет. Да, нет, более квалифицированного человека, пожалуй, трудно было бы найти.
1: За время работы в Постоянном комитете пришлось общаться со многими известными людьми. Друзей у вас прибавилось?
2: Все, с кем я общаюсь, это все мои друзья. И Я стараюсь поддерживать эти дружеские отношения, вне зависимости от, как говорится, должностных изменений. Вообще вопрос личных отношений, он играет огромное значение. Мы все единомышленники в созидательной деятельности. Это облегчает выстраивание личных отношений, во-первых. Во-вторых, я уже убедился, что у меня и в Беларуси много друзей, здесь, в Российской Федерации.
1: Как вы думаете, что вам может пригодиться из вашего богатого союзного опыта в Совете Федерации?
2: я уже высказал свое пожелание работать в Комитете по иностранным делам и сохранить вот некое отношение вот к российско-белорусским отношениям и, к, может быть, более широком смысле. Когда я работал в Приворском федеральном округе, мы провели ряд мероприятий как раз с Республикой Беларусь, потому что это было интересно, это было полезно, это было полезно, причем обоюдно. Мы провели большой Российско-белорусский форум с участием глав регионов Приволжского федерального округа. Выездной форум Республики Беларусь. Встречались там и выставка была, и так сказать конференции. И встречались там с высокими должностными лицами. Вот Это делалось просто по велению души. Это вот, вот мы собрались как-то с губернаторами. А что, давайте как? Вот, вот, вот у нас сосед есть. Все тут же поддержали никаких сомнений. И с большим энтузиазмом все это сделали.
1: Вы за время работы на посту госсекретаря Союзного государства занимались техническими вопросами, гуманитарными. такой все-таки кто? Физик или лирик?
2: Сама должность, она обязывала, так сказать, заниматься и тема другим, да? Я, скорее, даже не столько инициатором каких-то идей в этой сфере был, сколько исполнителем. Просто я всегда понимал, что когда выходили с инициативами, либо с белорусской стороны, либо с российской. Вот. Ну, например, там, сборник, посвященный там, дружбе Горького с э, Максимом Богдановичем. Да? Естественно, я не был знаком очень глубоко, прямо скажем, с творчеством Максима Богдановича. Я просто доверял специалистам. Или, скажем, когда мы получили первую первые книгу о... Симеоне Полоцком, причем это труд это ученого Сазонова, который всю жизнь посвятил изучению, как я могу не относиться с доверием. Я сам не знал о его творчестве. Я только из этой книги вообще узнал. И мне проникся, так сказать, вот, во-первых, глубиной исследования, во-вторых, величием личности, понимаете? Вот Как можно не поддерживать такие вещи? То есть я не, не мог быть инициатором таких вещей просто в силу своего образования, да? Научно-технической области мне тут полегче немножко, потому что я, как бы инженер по образованию, и какие-то вещи я чувствую, скажем так, не, не понимаю, наверное, будет сильно сказано, но чувствую. Вот. Поэтому, наверное, так вот. Наверное, так. Но у меня тоже есть специалисты в этой области очень сильные, которые хорошо знают и российскую промышленность, и науку, и, и мы постоянно контактируем с Академией наук обязательно и с другими учеными, вот, и с Курчатовским институтом. Там, я там бывал неоднократно, да, у Михаила Валентиновича Ульчака, там, и просто чтобы чтоб быть хотя бы, хотя бы в общих чертах а, на уровне а, современности,
1: получается, что очень много нового узнали для себя.
2: Конечно, ну как? Ну, просто надо к этому стремиться. И, В принципе, тут возможности это были действительно хорошие. Потом нас же постоянно куда-то приглашают, да, вот вот у меня вот там стоит эта вот схема скелетиков детских, вот, институт Турнера, да, вот, пожалуйста, что это такое, это чистая медицина или это медицина, соединенная с инженерной мыслью, это и то, и другое, уже само по себе это интересно, а сейчас это является программой союзного государства, которая, возможно, будет иметь продолжение, мне бы так тоже хотелось».
1: Григорий Алексеевич, вам приходилось много общаться и с Владимиром Путиным, и с Александром Лукашенко, и видеть их в неформальной обстановке. Может, уже можно рассказать что-то интересное, что осталось для нас за кадром?
2: Ну, вы знаете, то, что осталось за кадром, оно осталось и вне поля моего зрения. Поэтому я вам ничего не могу сказать. Я все-таки на официальных присутствовал каких-то, так сказать, встреч, либо в широком формате, либо в более узком формате. Они неизменно проходили в очень конструктивном духе и, в общем, всегда были нацелены на разрешение каких-то споров. Если там возникала какая-то необходимость чего-то прояснить, то тут же давались просто поручения И не углублялись, так сказать, в тематику спора. Давались поручения людям, которые этим живут и за это отвечают.
1: Помогало ли в делах то, что отношения у президентов-то особые?
2: Ну, ну, конечно, понимаете, это опять мы возвращаемся к началу нашего разговора: что чем больше доверия на всех уровнях, на всех уровнях, тем легче решаются задачи. Вот и все.
1: Ну и на предложение строительства Держевского мемориала они тоже сказали да.
2: Я вообще сторонник того, чтобы начинать не как бы с президента, а сначала на каком-то рабочем уровне и понимать, что если президент даст добро, то это все будет подхвачено. Поэтому я... И встречался и с руководителями администрации президента, или там по телефону говорил, важно там и с министрами иностранных дел, и там с, с деятелями культуры. Потом мне важно было отношение губернатора Тверской области, да, Мне важно было самому убедиться в том, что мы на правильном пути. Поэтому я там выезжал несколько раз и был в лагере поисковиков, вот это все видел. То есть очень важно было ну, внутренне проникнуться вот этим всем трагизмом ситуации, которая характерна была для вот этого участка фронта во время войны. И когда вот это все уже как бы накопилось, да, то... Я действительно обратился и к Владимиру Владимировичу, к Александру Григорьевичу, они безо всякого колебания. Конечно, да, давайте все. Причем мы уже назвали какие-то цифры, потому что это тоже требовало работы. Я же должен прикинуть, во что это может вылиться, да. Я встречался в Министерстве обороны с представителями, так сказать. Ну, в общем, со всеми. Кто мог иметь отношение к этому. Вот. И когда я понял, что мы на правильном пути, тогда я уже обратился к президентам, они поддержали, и дальше уже там был вопрос техники. Очень тяжелый, но тут надо отдать должное Министерство Министерству культуры, и Мединскому, и особенно его первому заму Овсиенко, который вот там дневал и ночевал на площадке. Григорий
1: Алексеевич, но вы же не оставите вниманием в
2: дальнейшем этот проект. Тут мяч на стороне Тверской области, потому что там прилегающая территория, она принадлежит Тверской области. Ее надо обустроить соответствующим образом, потому что сейчас это вот только монумент и больше ничего, и голое поле вокруг. В чем, что интересно, количество посещений таково, там где-то по прошлому году называлось 300 тысяч, да, только за летний период, что уже выстраивается очередь инвесторов, которые готовы вложить, там, кто в гостиницу построить, кто там кафе, кто ресторан. Ну, при таком притоке, «Людей». Значит, все это надо облечь в некоторую единую архитектурную композицию. Ландшафтную, архитектурную и так далее. И вот этим сейчас занимается Тверская область, потому что территория принадлежит им. И у нас есть договоренность с губернатором, и он горячо за это взялся, чтобы предложить некий концептуальный план развития территории. Когда он будет предложен, тогда легче будет уже инвесторов не просто там приди, вот, где хочешь, там и строй. Да, а вот указывать, что строить, подчиненные какому един архитектурному замыслу для решения каких задач это будет служить, да? Если там будут предполагается какие-то культурные мероприятия, значит должна быть концертная площадка, закрытая или открытая с учетом погодных условий, это надо решать. Какие-то пункты питания обязательно должны быть, поскольку люди приезжают с детьми, значит должно быть для детей какое-то там развлечение, отдых, возможность привести с детьми время, да? с учетом вот этого опыта, который уже сейчас накопился, это все должно делаться. Потому что, конечно, оставлять этот монумент в чистом поле – это нехорошо.
1: Мы уже поняли, что продолжите следить за Оржевским мемориалом. А в Беларусь будете приезжать вне служебных командировок, может быть, скучать по каким-то местам?
2: Ну, во-первых, у меня там друзей много. Это, это во-первых. Во-вторых, вообще, меня будет тюнуть туда, понимаете, хотя бы время от времени сесть, посмотреть Нет, ну как? Потом есть еще какие-то уголки Беларуси, в которые я пытался, вернее, имел желание съездить, но не было времени. Да. Ну, скажем, я хотел съездить в Полесье, там, посмотреть более широко. Там хоть и мы были, но очень коротко, с деловыми какими-то поездками. Вот. Ну, там река Припять, рыбалка, говорят, хорошая. Вот. Поэтому хочется съездить, посмотреть.
1: Григорий Алексеевич Рапота был в нашем эфире и мы подвели итоги вместе с Григорием Алексеевичем почти десятилетней работы на посту государственного секретаря Союзного государства. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.